0: balík samozprávnych opatrení a výzva starostov vláde, aby ich neobchádzala. Čo na tieto témy hovorí krajský predseda KDH v Žiline a starosta obce Oraovská polhora Michal Strnál. Je slovo starosta odvodené
1: od slova starosti? Tak samozrejme aj vo väzbe na toto obdobie, ktoré práve prežívame, určite, určite je to veľmi pravdivé. Čo vám robí tie najväčšie starosti? Tak samozrejme, teraz tá aktuálna situácia nie len s covidom, ktorú dúfam, že už máme za nami, ale aj to, čo sa momentálne deje, na Ukrajine, tak samozrejme vplyva to aj na tie naše samozprávy a robíme veľa vecí aj v, aj v tejto oblasti, takže v tejto je dobre. Napríklad v našom prípade to už bolo tak, že sme zorganizovali dve zbierky, jednu spolupráci so Slovenským Červeným krížom a jednu a, s Oravským záchranným systémom.
0: Ako vnímajú všeobecne vaši občania túto situáciu? Dotýka sa to, cítia nejakú možno aj solidaritu s Ukrajincami? U tak, v
1: tak myslím si, že zatiaľ je tá solidarita veľmi veľká a to dokazujú aj tie zbierky, ktoré sme zrealizovali. Skutočne sme Zbierajú veľmi veľa rôznych predmetov a tovarov, ktoré sú potrebné a pevne verím, že skončia tam, kde majú skončiť a pomôžu tým ľuďom.
0: Hovorí sa, že na Orave žijú dobrí, pracovití, skromní ľudia, veriaci. Platí to ešte stále aj v tejto v takej novej, modernej dobe, v 20. storočí.
1: Určite, aj keď ten svet sa pomerne dynamicky mení, tak tieto hodnoty ostávajú a u nás je to, je to stále tak zakorenené myslím si, že v tom je to čaro tej Oravy a stále to platí.
0: KDH prišlo s balíkom takých 17 samosprávnych opatrení. Prečo?
1: Cítime taký záujem, alebo takú skôr potrebu, aby tie veci, s ktorými dennodenne sa stretávame, s ktorými dennodenne bojujeme a nevieme si s ním dať rady a chceme tým ľuďom, ktorí v tých našich obciach a mestách žijú, pomôcť. Potrebujeme to posunúť niekde ďalej, ale ak nás nikto nepočúva, tak sme sa rozhodli v rámci RDH vytvoriť taký balík samosprávnych opatrení, ktoré sme potom adresovali, lebo adresujeme to vláde a snažíme sa na konkrétnych príkladoch ukázať, čo všetko môžeme pomerne jednoduchým spôsobom zmeniť. A na druhej strane tieto všetky zmeny budú mať veľký pozitívny dopad na životy konkrétnych ľudí v obciach a mestách. Čiže o tomto je práve ten samosprávny balík.
0: Nebudeme mať úplný priestor prejsť si všetkých tých 17 opatrní, ale ktoré vy osobne považujete za kľúčové?
1: Tak pre mňa tie najdôležitejšie sú hlavne problémy, ktoré sú v pozemkovom vlastníctve. No a takou mojou, mojou obľúbenou témou je práve výstavba nájomných bytov. Takže toto sú také témy, s ktorými sa my pomerne často stretávame. A potom samozrejme veľká téma sú aj eurofondy, miestne akčné skupiny a všetko, čo s tým súvisí, keďže to sú vlastne zdroje, ktoré nám umožňujú realizovať množstvo užitočných a dobrých projektov v dedinách a v mestách.
0: Spomínate práve pozemky, tie opatrenia sú rozdelené do takých trech kapitola jedna z nich sa teda volá Mesta obce 21. storočia. A tam som sa dočítal, že KDT teda chce automatizovať prevod vlastníctva neknihovaných parciel v extraviláne do majetku samozprávy. Desetým slovám v tejto vete nerozumiem, určite neviem, čo je neknihovaná parcela. Čo to rieši a odstranú aký problém, povedzme vašej obci.
1: Tak možno to pomerne zložitosť nie, však ten systém alebo tá myšlienka je úplne jednoduchá. Totižto Slovenský pozemkový fond v rôznych kutoch Slovenska v obcech a mestách vlastní množstvo pozemkov, medzi inými vlastní napríklad aj množstvo polných ciest. A tie polné cesty vieme úplne elegantným spôsobom pretransformovať možno na pekné cyklotrasy, možno na miestne komunikácie. A to sa však nedá urobiť, pokiaľ teda obec tú cestu, alebo teda tú neknihovanú parcel, alebo teda ten pozemok, ktorý vlastne momentálne štát alebo Slovenský pozemkový fond nemá o svojom vlastníctve. Takže navrhujeme, aby tie existujúce staré polné cesty, ktoré roky roku roky slúžili ako polné cesty a chodníčky rôzne, aby automatickým spôsobom prechádzali na obce, aby tie obce sa nemuseli zložito dopracovovať žiadať, vybavovať a dnes dlho. A to všetko trvá, aby sa to proste možno jednoduchým legislatívnym opatrením dá zrealizovať a, a bude to mať veľký efekt.
0: Hovorí sa aj o výstavbe verejnej infraštruktúry, že tiež mali by byť prevedené pozemky s takýmto cieľom, alebo napríklad na pozemkové úpravy. To sú veci, ktoré ale fungujú, takže čo tam navrhujete?
1: Napríklad čo sa týka tých pozemkových úprav, tak na Slovensku máme viac ako 3000 katastrálnych území ale len v 400 z nich máme ukončené komplexné pozemkové úpravy. Čiže toto je veľký problém rozvojový, pretože ak nemáte vysporiadane pozemky, nemôžete stavať, nemôžete prakticky robiť nič. Takže v tomto smere si myslím, že za tých x rokov štát ako keby zaspal a tento proces potrebujeme urýchliť, aby sa tie pozemky vysporiadavali tak, ako je to v iných západných krajinách, kde, kde to funguje a kde to normálne, normálne frčí. A, a čo ide?
0: Teda ide o nejaké zefektívnenie toho procesu?
1: Tých, urýchlenie procesu. Urýchlenie. A na druhej strane samozrejme, ten štát musí aj na to vyčenieť finančné prostriedky, keďže tie pozemkové úpravy niečo stoja. Ale je to samozrejme v záujme obci a miest a hlavne teda mal by to byť v záujme štátu, aby sme si upratali Slovensko.
0: Vy reprezentujete samozprávu, hovoríte teda ale o štáte, tak ako
1: to teda zosladí? najmä keď štát má dať na to peniaze? V prvom rade by malo byť záujme štátu, aby, aby si dal dokopy e, krajinu, aby si dal dokopy pozemky, ktoré sa nachádzajú na jeho území. Takže toto veľmi s tým súvisí. A v podstate je to úlohou Ministerstva pôdobozbárstva a rozvoja vidieka, aby tie pozemkové úpravy sa usilovalo v čom najväčšom počte katastrálnych území e, zrealizovať.
0: Druhá kapitola tých 17 samozprávnych opatrení KDH nesie názov Dostupné bývanie. Je
1: bývanie v Orovskej polhore dostupné? Tak pevne verím, že robíme aktivity a projekty, ktoré zdostupňujú a vytvárajú ten priestor pre pre dostupnejšie bývanie, nie len čo sa týka budovania infraštruktúry a vysporiadavania pozemkov, kde ľudia môžu stavať rodinné domy, ale v našom konkrétnom prípade napríklad v týchto dňoch klaudujeme aj nový bytový dom, kde máme 19 bytov, momentálne už 18 obsadených, a plus máme ďalších 5 až 6 žiadostí už aktuálne pre ďalšie byty, takže snažíme sa Konkrétne, konkrétnymi postupmi alebo konkrétnymi skutkami aktivitami, projektami zlepšovať tú dostupnosť bývania. V
0: poriadku, a teda KDH, čo chce v tejto téme zlepšiť alebo zmeniť? Znamená na to nejakú, pô, výstavbu nejakú intenzívnejšiu tých práve obecných bytov alebo čo navrhujete?
1: Tak práve v tých obecných nájomných bytoch vidíme veľký potenciál, teda nielen obecných samozrejme aj meských, a zároveň aj veľký dopyt po takomto, takomto nájomnom bývaní. Práve aj tie opatrenia alebo tá časť tých 17 opatrení sa venuje tejto otázke. Ak by som mohol byť nejak konkrétny, alebo čo by sme chceli v rámci tých opatrení, tak samozrejme my na Slovensku máme vytvorený dobrý nástroj, ktorý je funkčný. Je to, je to nástroj Štátneho fondu rozvoja bývania v kombinácie s prostriedkami z ministerstva dopravy. Je to nástroj, ktorý funguje, stačí nám ho len vylepšiť a dokážeme budovať alebo stavať viacej bytov pre väčší počet ľudí. Len skutočne tie podmienky potrebujeme vylepšiť. Môže môžem byť konkrétne, čiže v
0: čom má spočívať to vylepšenie, povedzme, V štátneho štátnom rozhove a Samozrejme.
1: Jednak je to odstránenie tej byrokracie, ktorá spočíva v tej príprave tej žiadosti a všetkých tých papierov okolo toho, ale toto sú veci, ktoré sa dajú zvládnuť. My by sme potrebovali zvyšiť minimálnu podlahovú priemernú podlahovú plochu bytov zo súčasných 60 m2, v ideálnom prípade aspoň o 20 m2, čiže na nejakých 80 m2. Prečo? aby sme mohli robiť väčšie byty. Lebo samozrejme, keď chceme podporiť nájomné bývanie, chceme podporiť mladé rodiny, chceme podporiť to, aby mali aj deti, tak musíme im poskytnúť aj adekvátne priestory na Je bývanie. Je že ste
0: zhorali, že tam mnoho mnohopočetné rodiny na
1: to reagujete? Áno, samozrejme reagujem na to, lebo pokiaľ máte dve, tri deti, tak samozrejme je ťažko sa pomestiť do garzonky a potrebujete mať ten byt väčší. Čiže aj toto je jedno opatrení, ak by sme dokázali byť väčšie, väčšie byty, troizbové možno na úrovni nejakých 65-70 75 m štvorcových, tak aj ten záujem tých mladých ľudí o to nájomné bývanie bude, bude vyšší a samozrejme, tým pádom bude aj obce a mesta nutené stavať viacej tých biternárie. Tie opatrenia
0: sú naozaj pomerne konkrétne, napríklad zaujaľ ma, že v súčasnosti sa drobná stavba ohlasuje pri tých 25 štvorcoch a chcete to zdvojnásobiť dokonca na 50 štvorcov. Tiež taká typická novinárska
1: otázka, ale prečo? Napríklad pre odstranenie byrokracie a zjednodušenie získavania takéhoto povolenia pre konkrétneho človeka. Keď si zoberete, že nad 25 m2 dneska musí ktokoľvek absolvovať tortúru uh, v súvislosti s vybovaním stavného povolenia, so všetkými tými, tými dokumentami, ktoré sú súčasťou toho stavného povolenia, tak v prípade ohlásenia drobnej stavby rádovo ten, to, to množstvo dokumentov sa znižuje. Čiže ak by sme dokázali robiť stavby v ploche 50 m2 z toľko papierov na toľko papierov, tak samozrejme pomôžeme ľu a možno, že aj odstraníme množstvo, množstvo čiernych stavieb, ktoré samozrejme po celom Slovensku sú. A ďalšou vecou je aj ten vývoj, no keď kedysi bolo v dome jedno auto, kde stačila garáž o rozmere 25 m2, tak dneska máte pri rodinnom dome dve auta a tým pádom aj tie požiadavky na priestor sú väčšie. Takže aj z tohto dôvodu si myslíme, že toto by bol dobrý nástroj. Ale chcel by som sa ešte vrátiť k tým nájomným bytom. Keď iní rozprávajú, alebo kým iní rozprávajú, aké treba robiť opatrenia, a vymyšľať nové, nové nástroje, nové štátne nájomné byty, tak my už dneska vieme efektívne robiť, len potrebujeme trošku v tom pomôcť a môžeme stavať množstvo obecných, alebo mestských nájomných bytov bez akýchkoľvek problémov. Takže nestačí len rozprávať, ale skutočne máme na to vytvorené nástroje, treba aj konať.
0: Vy ste pravdepodobne nečerpali tie peniaze na tú stavbu bytovky, ktorú ste spomínali len z vlastných zdrojov, že zrejme tam šlo nejaký úver, že nebojíte sa ako obec zadlžovať a zvlášť v tejto dnešnej takej možno nevyspytateľnej dobe.
1: Práve v tom je aj to, čo som spomínal, že už dnes máme vytvorené nástroje a práve ten štátny fond rozvoja bývania je podľa, podľa nás teda dobre vytvorený nástroj a práve aj on poskytnuje, napríklad v našom prípade na celkové náklady na výstavbu bytového domu boli rozšlenené na 35% dotácie, ktorú sme získali z ministerstva výstavby a dopravy a 65% tvorí úver zo štátneho fondu rozvoja bývania, ale ten úver sa spláca z toho nájmu, ktorý platia ľudia obývajúci ten bytový dom takže tento úver sa nezapočítava do úverového dlhu obce takže keď to tak lajcky poviem, môžeme stavať 10 bytových domov, môžeme mať 10 úverov zo štátneho fondu rozvoja bývania a tu obec to nejakým spôsobom nezaťažuje takže toto je obrovská výhoda
0: Posledná, tretia kapitola týchto 17 samosprávnych opatrení sa nazýva kvalitné služby. Štát prenáša časť tých svojich kompetencií práve na samozprávy. Samozprávy zase na oplátku žiadajú, aby ich teda aj financoval. Ako to funguje a možno opäť, čo chcete zmeniť, zlepšiť, napraviť v tomto procese?
1: Tak samozrejme, ak chcete robiť kvalitné služby, hlavne sociálne služby, tak musíte mať na to dostatočné množstvo finančných prostriedkov. A to sa bohužiaľ neudialo v tom procese decentralizácie. A nedeje sa to naďalej. To znamená, že štát na nás presúva množstvo kompetencií aj v oblasti poskytovania služieb, ale bez patričných finančných zdrojov. A práve aj tie opatrenia, ktoré sú tam, sú veľmi jednoduché a myslím si, že veľmi rýchlo dokážu priniesť efekt zlepšovaní kvality služieb, napríklad v oblasti zdravotníctva alebo sociálnej starostlivosti. Myslíte si, že samozpráva poskytuje kvalitné služby občanom? Samozpráva poskytuje služby v takej kvalite, na akú má. Ak bude mať viac finančných prostriedkov, tak bude poskytovať kvalitnejšie služby. To je jednoduchá rovnica, ktorá funguje. Samozrejme, tie samozprávy nečakajú na tie finančné prostriedky a zháňajú z rôznych zdrojov. A ďalšia vec je, že množstvo aktivít a množstvo služieb sa robí ešte stále na dobrovoľnej báze, takže tá odpoveď je veľmi jednoduchá. Ak bude dostatok finančných prostriedkov pre samozprávu aj na tieto služby, tak tie služby budú kvalitné.
0: A podľa vás, ten dostatok peňazí na to nie je momentálne?
1: Samozrejme, ten dostatok peňazí nie je. Ako som spomínal, tie kompetencie prešli, ale bez peňazí, tak nedá sa to robiť bez tých finančných prostriedkov.
0: Poďme k inej téme. V októbri minulého roka v Poprade starostovia za KDH podpísali takú výzvu a takým jednoduchým jej posolstvom je, aby teda vláda rešpektovala samozprávy, alebo teda počúvala hlas, zdolá hlas týchto starostov. Vy ste sa tiež k tej výzve pridali. Prečo?
1: Samozrejme, k tejto výzve sa pridali, pretože si myslíme, že je veľmi potrebná. Aby som to mohol tak trošku zaobaliť a obšernejšie povedať, tak zo samotnej ústavy vyplýva, že to riadenie štátu nie je len na pleciach vlády, ale aj na aj regionálnej alebo miestnej samozprávy. Čiže my nič iné nechceme, len aby sme vedeli túto, túto ústavnú požiadavku alebo, alebo túto našu výmoženosť, aby sme vedeli aplikovať aj v praxi. A jednoducho, aby sme sa, aby sme sa aj my mohli podieľať na rozvoji našich miest a obcí a regionov a v podstate na rozvoji celého štátu spolupráci, v úzkej spolupráci s vládou. Myslím si, že tam v
0: tej výzve zaznelo aj niečo také, že teda chcete byť rovnoceným partnerom ako starostovia voči vláde. Môžu byť starostovia samozprávy rovnocenné?
1: Ja si myslím, že musia byť rovnocenné, pretože tí starostovia a primátori zastupujú tých ľudí priamo dola. A toto je veľmi dôležité, pretože poznajú fakt skutočne tie konkrétne potreby tých ľudí a takto ich vedia veľmi dobrým spôsobom a pravdivým spôsobom prenašať práve na, na vládu, ktorá už prijíma tie generálne rozhodnutia. Takže tá spolupráca nie je potrebná, ale je nutná. Tu by som chcel ešte osobitne zdôrazniť, že vláda nemá jediná z ústavy mandát riadiť tento štát, ale samozrejme je tu aj tá regionálna, respektíve miestna samospráva. Takže aj k tomuto smeruje tá naša výzva, výzva vláde, aby sme túto ústavnú možnosť vedeli realizovať a naplňovať v praxi. V súvislosti s
0: touto výzvou starostou vláde som našiel v médiách váš citát. Zopakujem vaše slova o závažných rozhodnutiach, akými sú napríklad súdna mapa či stratifikácia nemocníc, sa dozvedáme ako... Posledný Konec citátu.
1: Prečo sa dozvedáte o týchto veciach ako posledný a prečo vám to prekáža? Pretože sa tie opatrenia a rozhodnutia pritýkajú premo nás. viete, keby, keby sa riešila nemocnica v Bratislave, tak samozrejme my na Oreve o tom ani nevieme, ani to nepotrebujeme nejak extrémne vedieť, ale pokiaľ sa to rieši priamo v našom regióne, ako to bolo aj v tomto prípade a je v tomto prípade, tak jednoducho myslíme si, že máme právo a mali by sme obvedieť o všetkých týchto veciach, ktoré sa týkajú bezprostredne nášho regiónu a našich obyvateľov. Pretože aj keby došlo k nejakej zmene, tak tí ľudia, obyčajní ľudia prídu za nami a opýtajú sa, je tam, prečo tam nie je tá nemocnica, čo sa deje? My na to musíme pokiaľ, pokiaľ nebudeme mať tie informácie, tak im nevieme na to odpovedať a my sme ten prvý kontaktný bod, za ktorým ten človek príde, tí star- práve tí starostovia a primátory. Takže je to, myslím, že je oprávnená výzva, oprávnená požiadavka, aby sme jednoducho vedeli reagovať a aby sme vedeli si to našu oblasť alebo to miesto, región, v ktorom žijeme, aby sme vedeli, čo sa tam jednoducho deje. Tá nová súdna mapa napríklad
0: navrhovala zrušenie okresného súdu v námestove. Ak mám správne informácie, ten súd sa teda podarilo tam zachovať. Tam. Ale ako teda si tak konkrétne predstavujete, že dobre je to a nejaká nová súdna mapa, sú tam dotknutí starostovia, ako má vláda s vami komunikovať v takejto veci?
1: Samozrejme aj v tomto prípade, myslím si, že v prvom rade má prebehnúť osobné stretnutie, kde sa zavolajú jednotliví starostovia, primátori a ďalšie subjekty. Nemusí to byť len starostovia, primátori, ale predsa v tom regióne fungujú aj ďalšie, ďalšie subjekty. A priamo s tými tvorcami tej legislatívy, alebo v tomto prípade súdnej a jednoducho všetky tieto veci si vydiskutovať. Nie je to podľa vás ale ilúzia? V súčasnej dobe áno. A my práve bojujeme preto, aby to nebola, aby to bola skutočnosť, že jednoducho si sajme za ten zahraničný. Viete
0: chodiť do regionu, vysvetľovať teraz, kto sú tí partneri na takúto debatu, diskusiu, kto sa má vyjadriť k, povedzme, súdu v námestove? Samozrejme... Je to a... vôbec ten starosta, viete, pri všetké
1: úcte? Samozrejme, a ja ešte raz podotýkam, ja som tu zastupca samozprávy a, a stojím si za tými starostami a primátory, pretože viem, že musia fakt riešiť všetky oblasti vratane existencie súdov v tých svojich regiónoch. Takže keby som bol na druhej strane vlády, tak by tu boli vždy pre mňa relevantní partnery, pretože vedia, vedia o tom regióne svoje a poznajú tie miestne pomery. To je veľmi dôležité vedieť, aká je dopravná situácia ako sa vyvíja demografie, ako, ako ľudia, kde majú prácu, Zvoľa. kde chodia. Čiže, čiže, čiže toto ty starostov jednoducho príjmať. A ten
0: bežný život v tom Samozrejme. konkrétnom regióne, v tom danom mieste. Ak mám správne informácie, vy ste dokonca išli osobne protestovať proti zrušeniu toho námestovského súdu. Prečo? Áno, robili sme viacero
1: takých aktivít, nielen ten protest, ale tam bolo ešte množstvo ďalších aktivít, rôzne petície, rôzne zhrňanie informácie a materiál, s ktorým sme argumentovali potom. Prečo Aj...
0: tom tak záležalo?
1: Okres námestovo a Orava je veľmi členitá nie niedobrou dopravnou dostupnosťou a pokiaľ ten človek z jednej strany regionu má úplne odchádzať práve kvôli nejakým súdnemu konaniu 50-60 km v ťažkých podmienkach v Sime teraz osobitne, tak samozrejme bolo by to pre nás nie dobrý signál, že tí ľudia chodí budú, budú chodiť v rámci toho regionu, budú mať ťažené podmienky a znovu sa to len prejaví na tých konkrétnych, na tých obyčajných ľuďoch, ktorými jednoducho stiažíme život.
0: Každý z nás potrebuje kvalitné súdnictvo, ale ešte viacej mám pocit. Potrebuje kvalitné zdravotníctvo, tam stratifikácia nemocní a vôbec dostupnosť
1: zdravotnej starostlivosti na Urave V regióne máme vlastne dve nemocnice, pričom najväčší okres, ktorý je okres námestvov, nemá žiadnu nemocnice a má polikliniku. Najbližšia nemocnica je práve v okrese Trstenej. A zase to súvisí aj s tým, o čom sme sa rozprávali, že jednoducho tá vláda nekomunikuje tak, ako by mohla komunikovať, pretože my ani sme v podstate nemali správne informácie, alebo nemali sme dostatok informácií, ktoré nemocnice sa aj idú prekategorizovať, ktoré sa neidú prekategorizovať. Takže znovu to smeruje všetko k tomu našemu apelu, aby sme komunikovali stovádov. Pokiaľ by sme mali tie relevantné informácie a nedozvedali sme sa aj zkať médií, tak samozrejme myslím si, že toto by bolo oveľa lepšie aj v prípade nemocnici a aj protestu, ktorý sme zrealizovali v súvislosti zo so stratifikáciou nemocníc.
0: Čo by podľa vás pomohlo celému regiónu Oraví sa tak možno ekonomicky naštartovať a možno ak to nepotrebuje ekonomické otázka, možno práve zdravotníctvo, tá doprava, spasia vás eurofondy?
1: Tak eurofondy sú určite veľkou pomockou, pretože nám umožňujú realizovať množstvo projektov. Tá doprava je veľmi veľký problém, najmä v súvislosti nielen s kvalitou ciest, ale v našom prípade aj kvalitou mostov respektíve nekvalitou mostov, ktorú máme. Takže toto je veľký neduch, ktorý potrebujeme urgentne riešiť. A samozrejme potom tá oblast zdravotníctva a sociálnych služieb je takisto veľmi podcenená. Tu by sme takisto potrebovali pridať.
0: Keď hovoríme o eurofondoch, všimol som si, že KDA vlastne chce navýšiť to, dotáciu, ktorú dostávajú miestne a rečné skupiny. Prečo vám na
1: tom záleží? Miestne skupiny sú veľmi dobrým nástrojom na rozvoj regionov a rozvoj videckých území, ktoré Slovensko ako videcká krajina veľmi potrebuje. Tento nástroj všade v Európe funguje a má veľmi dobré výsledky až na Slovensko. Čiže, čiže v tomto prípade a, ideme veľmi tvrdo za tým, že by sme chceli, aby tie miestnačné skupiny fungovali ďalej aj v novom programovací období, aby mali viac euro finančných prostriedkov. Tá miestnačná skupina je to združenie obcí, súkromných podnikateľov, občianských združení, ktorí v tom regióne pôsobia a ktorí vďaka prostriedkom z Európskej únie môžu realizovať množstvo veľmi maličkých projektov, ale o tých projektoch si môžu sami rozhodovať, ktoré projekty chcú v danom regióne, ktoré sú pre nich skutočne potrebné. A ja veľmi rád používam to, že síce robia s malými finančnými prostriedkami, ale s veľkým efektom. Čiže robíme množstvo malých projektov, ale s veľmi veľkým efektom. Keď môžem povedať na konkrétnom príklade, že čo, tak cez miestne skupiny sa napríklad robilo množstvo detských hýrysk. Uh, opravili sa dokonca aj miestne komunikácie, lávky, vynovili sa verejné priestranstvá, všetko to, čo s tou dedinou priamo súvisí. A toto by sme chceli, aby aj pokračovalo ďalej. Bohužiaľ, aktuálna situácia je taká, že sme momentálne humble Európy v miestnych akčných skupinách.
0: Štát považuje miestne akčné
1: skupiny za problém a nie za riešenie. Áno, stretli sme sa s tým, že štát to považuje za problém, ale ja sa možno tak pýtam retoricky keď všade v Európe to problém nie je a tie miestne akčné skupiny prekvítajú, prečo na Slovensku je to problém? Prečo? Či je problém v maskách alebo potom v štáte? Ja si myslím, že najväčší problém je z hľadiska byrokracie a z hľadiska nastavenia a fungovania miestných akčných skupín. A, a samozrejme, a netvrdím, že všetko je na strane štátu, všetky problémy, samozrejme, a tie miestne akčné skupiny, každá je iná, každý má nejaké svoje problémy, ale, ale dovolím si tvrdiť, že gro tých problémov je na strane štátu. Nedokážu manažovať tie miestne akčné skupiny, nedokážu vyhodnocovať žiadosti, nedokážu rýchlo kontrolovať dokumentáciu verejného obstarávania schváľovať žiadosti o platbu v prípade už konkrétnych projektov, ktoré tie miestnáčne skupiny realizujú. A samozrejme, veľmi citlivo vnímame a je to veľmi veľký problém, tak metodika fungovania a tých miestných akčných skupín sa niekoľkokrát a pomerne často mení a to tiež nie je dobre a to je ale samozrejme vina na strane, na strane príslušných ministerstiev, ktoré sú zodpovedné za implementáciu lídra teda miestných akčných skupín.
0: Dnes sme sa rozprávali naozaj o regiónoch, o samosprávach, veľa aj o Orave. S tým súvisí aj posledná otázka blížia sa spojené voľby na jeseň. Budete kandidovať buď na krajského poslanca v Žiline alebo na starostu obce Roska polohora opäť?
1: Tak ešte máme pred sebou viac ako pol roka, takže je to pre mňa ešte veľmi predčasná otázka. Momentálne sa so sústredím na to, máme v obci aj v regióne rozrobených množstvo projektov, ktoré chceme podokončovať. A to bude vlastne taký odrazový mostík pre tú ďalšiu prípadnú kandidatúru, či už v komunálnych alebo v regionálnych voľbách.
0: Hovorí krajský predseda KDH v Žiline a starosta obce Oravská polohra Michal Strnál. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste dnes boli s nami.
1: Ďakujem veľmi pekne aj ja.
0: Milí diváci, ďakujeme tiež za sledovania. Neváhajte nám venovať sa aj na budúce.